0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, zapatillas y muchísimo más. Y estamos a, bueno, estamos al lunes grabando esto, pero estaréis escuchándolo martes. Estamos en el post meta del 10 kilómetros de septiembre de la Liga Virtual Palabra de Runner y tengo aquí a Roland para comentar un poco cómo ha ido el fin de semana y qué tal habéis hecho vosotros.
1: ¿Qué es más probable, ver una estrella fugaz o cuadrar nosotros dos las obras que tenemos literalmente en la pared pegada a donde estamos grabando?
0: Es difícil, ¿eh? eh yo creo que hay como un agujero... Como la serie esta de... ¿Cómo es esa serie alemana que hay en Netflix? ¿Dark? La Dark, Dark, sí. Sí, yo creo que hay alguna conexión detrás de nuestras paredes que tu motopico suena aquí y el mío suena allí.
1: Eh, muy posiblemente, pero hemos encontrado una pequeña ventana en el tiempo en el que están los dos de descanso y
0: aquí sí. estamos. Sí, se ve que con el precio de la luz ahora mismo el, la máquina del espacio-tiempo no la tienen funcionando y tenemos un pequeño hueco para poder grabar sin ruidos. Así que nada, vamos a comentar un poco el fin de semana. 10 kilómetros, como siempre, gracias a todos por participar un mes más. Eh, nosotros siempre hacemos los viernes o los jueves, mejor dicho, porras a ver más o menos en qué rango de gente vamos a estar y más o menos seguimos estando en los 400, 400 y pico, un poco menos este mes al quitar algunos enlaces no válidos y demás, pero vamos, este mes el que más se ha acercado en la porra ha sido...
1: Sí, sí, eh, a ver, al final tenemos 396... Eh, pero realmente entradas totales hemos tenido como 410, o cuatro, entre 405 y 410. Yo dije que iba a haber 404. Eh, sí. Y, y mira, se ha, quedado, se ha quedado cerca, pero bueno, entre la gente privada y no sé qué, y gente con desnivel, pues eh, eh, no, he perdido la porra, básicamente. Así que deja de hacerte de campas porque así no se pueden ganar porras.
0: <risa> bueno, cada vez hay menos, ¿eh? Este cada vez menos, mes, sí. Sí.
1: sí. Yo creo que este Está. mes hemos quitado eh, por desnivel, eh, no sé, cuatro a lo mejor en total.
0: Poquitos, poquitos, sí, sí. Y algunos que se han corregido durante el fin de semana porque tenía, por ejemplo, Rodrigo eh, Moraz, que lo conoceréis algunos porque es probador de zapatillas en Foro Atletismo, una de las mejores probadores que existen en España, junto con Jonathan Simón, también de Foro Atletismo. Ha participado este mes por primera vez y no sabía lo del desnivel negativo y salió creo el sábado y subió su parte de una tirada más larga y metió un menos 30 metros y luego lo vio y volvió a subir una tirada del domingo así que pues lo, lo solucionó así que casi siempre suele ser eh, descuido, descuido y desconocimiento de la, de la norma, pero bueno, no pasa nada, cada vez menos y nada, pues como dice Roland 396 corredores y corredoras en total y 51 mejores marcas personales este mes yo creo que es el que menos, el que menos ha habido de la liga, puede ser Sí, yo
1: creo que posiblemente también es porque muchas carreras, como hemos visto eh, al, al revisarlas y tal, coincidían con otras carreras más sí. grandes, ¿no? Había mucha gente corriendo maratones y tal. Entonces es difícil hacer mejor marca en mitad de una carrera que es más larga que una 10K, evidentemente.
0: Sí, exacto. Eh, es, sería complicado comprobar, pero si hubiésemos pues dicho que había bonus, habría que ver cómo hubiese variado esta cifra.
1: Eh, sí, seguramente, seguramente sí. Eh, pero sí, volviendo a, a eso, unas cuantas personas han corrido distintas maratones, ¿no? unos, unos cuantos en Madrid que ya se sabía que había maratón media y, y 10K, eh, pero unos cuantos también han corrido la maratón de Berlín, por ejemplo.
0: Sí, hemos tenido como este fin de semana coincidido con carreras grandes, Berlín, eh, que por cierto, finalmente Bekele no consiguió batir el, el récord del mundo, que hubiese estado bien, pero al final hizo tercero. Eh, que la verdad que, mira, mira que está mal, está feo, pero a la carrera seguramente ha tenido mucha menos repercusión porque no ha estado Bekele eh, como ganador.
1: Al parecer, pero, según, según estaba leyendo, de gente que la corrió tal, eh, hizo un día muy malo para correr una carrera en, en Berlín en plan muchísimo calor y humedad y no, ah, no, no, era, no era el día para, para hacer mejor marca, la verdad.
0: Ya. Pues eso, hemos tenido gente en Berlín que, oye... Eh, enhorabuena por acabar la Maratón de Berlín, una mayor. Seguro que el ambiente fue espectacular. La de Madrid, que como has dicho, tuvimos tres distancias. Y también otros campeonatos importantes. Hemos tenido el campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, que coincidía exactamente con la liga virtual para Barra Runner. Ya es casualidad, y varios, ¿no? y varios han participado en ambas, incluido nuestro ganador de, de este fin de semana.
1: Que, por una vez, eh, no es Alex ciego. O sea, ¿Sí? <risa> no, sé, no sé qué ha pasado, pero...
0: Pero es Alberto Bravo, que seguramente la gente que está más metida quizá en el mundo del triatlón ¿no? le conocerá, como Salamanca y Nef, que es su nick en redes sociales, y que por cierto nos ha dicho Alejandro que es su entrenador, eh, Alberto Bravo es el entrenador de Alejandro, así que algo les tienen que dar de comer por Salamanca para correr así, porque se ha marcado Alberto el 10K en el campeonato de España, o sea que está homologadísimo en 34-14.
1: Por, los... por una vez el maestro eh, supera al alumno. Uh -huh. Y Alex ha llevado el segundo puesto, pero sí, va, se llevaban dos segundos y, y seguramente Alex si, quisiera, eh, si hubiera estado allí seguramente la le habría, le habría ganado, pero mira, esta vez en la sí, sí, liga sí, sí. se lo lleva Alberto y, y muy bien. Y luego Rafael completa el podio con, con 34-21 a también, o sea, muy cerquita de, de los tres primeros.
0: Sí, bueno, lo has comentado tú esta mañana en el, en el grupo, que el top 4, todos son 34 minutos, o sea, ojito.
1: Sí, y, y, y bueno, luego los dos siguientes están en, en 35, los tres siguientes están en 35, o sea, la, la gente de nivel sigue sigue estando ahí arriba.
0: Sí, eh, este fin de semana además ha coincidido con, con esto, que, que las carreras han sido el domingo, las carreras presenciales, y yo creo que más de la mitad de la participación de la liga ha venido el domingo directamente, porque el sábado estábamos en 100, 100 y poco, y ya el domingo ha entrado todo el mundo en bloque.
1: Sí, yo el sábado la verdad es que me estaba preocupando. Digo, ¿dónde está todo el mundo? Pero digo, bueno, supongo que el, el domingo a venga y, y ya está. Y, y así ha sido. La gran mayoría han sido el domingo.
0: Sí. Y por cierto, yo me apunté también a alguien que corrió su 10K dentro de la media maratón del Ironman 70.3 de Cozumel, que también ha sido este fin de semana. Eh, hemos salido también una media maratón. Eh, que es de Córdoba a Almodóvar del Río, que no sé si lo has visto en los tracks de alguno que ha revisado Roland, pero es una línea recta completamente, 21 kilómetros en línea recta, y por cierto, con un perfil bastante eh, negativo, que en media maratón no estaría... Bueno, en media maratón no dimos límite, pero básicamente es una línea recta y cuesta abajo más o menos, menos un metro, menos cinco, menos ocho, menos tres, así. Y mucha gente también ha corrido esta carrera y ha metido sus 10 kilómetros. Eh, me ha sorprendido eso, que es una línea recta completamente entre eh, Córdoba y Almodóvar del Río.
1: Y es, es de punta a punta toda una línea recta.
0: Pero tal cual, huh. línea recta, o sea, pero literal. O sea, creo que al final como una mini curva al entrar al modo Almodóvar del río, pero todo demás es eh, línea recta. Que no sé bueno. si será una general, no sé cómo será, porque un río no es, porque el río va justo paralelo, Qué bueno. Eh, haciendo zigzag, no sé, una cosa muy rara. Y por, por supuesto, todas estas carreras están válidas, son válidas, ya lo dijimos. Aunque se pasen un pelín desde el nivel a ser carrera oficial, eh, lo damos por bueno. Igual que las del 10K de Madrid y todo eso.
1: También me gustaría destacar, eh, siempre lo solemos hacer, eh, nuestro amigo Carlos Julio Quimbayo, que suele ser uno de los, digamos, súper veteranos, eh, que ya ha superado los 70 años, pero es que además eh, estaba revisando carreras y me había fijado, digo, qué extraño, esta persona se, llama, se apellida así y ha corrido en Berlín, y luego otra persona que se apellida así ha corrido en Berlín, y claro, <risas> luego me fijo, es que claro, eh, Carlos Julio y sus dos hijos, que también corren, los tres han participado en la maratón de Berlín, eh, lo cual eh, tiene un montón de mérito y además tiempazos casi todos. O sea, el, el más joven creo que hizo tres horas y poco, como cinco o seis minutos, así. Qué maravilla. Eh, así que, mira, algo, algo a lo que podemos aspirar.
0: Sí, sí, ya, ya sea con la edad de los hijos, que no sé qué edad tendrán. O la del padre, que entonces ya sigue
1: Sí, la, la de los hijos sí, están en, en, en 30 bajos, así que nos, nos queda poquito para, para llegar a ese nivel. Eh, yo creo que es más fácil intentar sí, sí. aspirar al, al padre y, y así tenemos más años para entrenar.
0: Sí, sí, un aplauso para ellos tres. Y también me gustaría comentar y mandar ánimos desde aquí a Juan Miguel, que también participa desde hace ya muchos meses en la liga y siempre corría con, con su perrita y por desgracia la ha fallecido, la ha perdido y este, esta carrera le ha tocado correrla solo, así que si escuchas esto, que creo que sí, que eres oyente del podcast, mucho ánimo y oye, un abrazo desde todos, que también te lo transmitieron desde el grupo y ahora también desde aquí.
1: Sí, la perrilla era eh, Maruja. Eh, Maruja, solo, ¿sí? solo por destacar, sí, eh, siempre mandaba fotos y siempre corría con ella así que sí, en, en parte esta carrera va, va dedicada también para, para Maruja y para todos esos anima animales que siempre nos acompañan
0: uh -huh, así es
1: también podemos hablar de las eh, en el lado de las mujeres eh, claro. de nuevo, pocas sorpresas la verdad el, el, el podio de casi siempre sigue, sigue sin cambiar están allí eh, esta vez Nayat, Berta y Anne eh, han hecho el uh -huh. top 3 eh, pero luego seguidas de Susi, de Susana, de Soraya...
0: Sí, Ana, Sofía, Juana, están todas siempre ahí, Loli también ganando su categoría de la siempre en veterana 55+. Plus. Eh, la verdad que no fallan casi nunca y están ahí al acecho de si falla alguna para cazar algún puesto más, algún punto más en la, en la general.
1: Pues sí, la verdad, y, y luego cuando hablemos de la clasificación general eh, podemos ver que alguna ya, ya está en el, en el top 100 eh, y, y poco a poco subiendo puestos también y la constancia al final también eh, tiene recompensa.
0: Uh -huh. Así es. En cuanto a material, bueno, no comentamos mucho porque creo que es exactamente igual que todos los anteriores meses. Nike eh, por encima de todo, Adidas después, New Balance, Asics, Saucony, Brooks y ya pues eh, residuos de HOMA, HOKA, Mizuno y demás. Vi, por cierto, una persona eh, en la categoría de otras que este me ha chacolado con tres zapatillas por encima de, por ejemplo, de marcas de Under Armour y demás. Y estas de zapatillas son eh, las Segarra Turbo, que no tengo ni idea de qué zapatillas son. Unas Craft, que no nos indica el modelo, y unas Topo... ¿Qué pone aquí? A
1: ver, Topo Terraventure to, Terra
0: 2. Pues eso, tres zapatillas. Yo la verdad no sé... Bueno, las Craft habría que ver qué modelo es. A lo mejor son las de carbono estas que desarrolló el Tommy Rivers. Eh, Oye, el... la,
1: y la Segarra Turbo, ahora me estoy fijando, lo ha hecho en 40 minutos. O sea, sí sí Turbo son eh... desde luego.
0: No tengo ni idea de qué zapas son. Si alguien lo sabe, pues que lo comente. Y mira, por ejemplo, también tenemos en la lista... Bueno, tenemos a x que creo que hay alguien que siempre corre cada mes con las eh, X-160 o las 160X 1.0. Y luego North Face también, fíjate.
1: Sí, y por lo demás, eh, los tiempos medios, una vez más, eh, van en, hacen un bonito escalón. Desde eh, el sub-23, el ritmo más rápido, hasta el veterano en 55 es donde es más lento. Una vez más se cumple lo de que con la edad vas perdiendo velocidad. Eh, pero no por mucho, la verdad.
0: Eh, cuando estáis escuchando esto ya está disponible desde hace ya horas la clasificación general por puntos, que ya sabéis que para entrar ahí hace falta poner el email, que la gran mayoría lo ponéis. Y también hay novedades que ha creado Roland este mes, cada mes algo nuevo y más bonito. Así que nada, cuéntanos, Roland, ¿qué hay este mes? Que por cierto fue una solicitud de alguien el mes pasado.
1: A ver si, a ver si la gente se va mal a acostumbrar y aquí se piensa que cada mes hay cosas nuevas y, y regalos <risa> nuevos. Pero mira, este mes he sacado un rato y es algo que llevo un tiempo queriendo hacer y al final lo he metido ya. Ahora tenemos una hoja nueva, al igual que tenemos las hojas de cada mes y la de la clasificación general. Ahora hay una hoja nueva que se llama evolución, uh -huh. que simplemente tiene dos, dos gráficas o dos, dos elementos. Uno es una tabla grande eh, donde están las personas de la clasificación general ordenadas por de primero hasta el último, pero hay una, un, una columna con cada mes en plan enero, febrero, marzo y tal, y el puesto que has tenido cada mes y además está ordenado como un degradado de color y va desde Exacto. claro hasta más oscuro más oscuro siendo un puesto más bajo y más claro siendo más alto entonces de esa manera puedes ver digamos cómo ha sido no por ejemplo podemos destacar a... Alex Diego, que ahora mismo va el, el 26 que en enero quedó séptimo pero luego en febrero eh, creo que no participó entonces bajó al 364 y se ve como cada mes va subiendo y, y ahora mismo va el, el 21 en septiembre ya entonces es una buena manera de, de ver cómo ha sido evolucionando ver si ha sido constante ver si ha ido haciendo saltos o lo que sea y como siempre puedes usar el, el buscador para buscar tu nombre si quieres verte y si no, pues eh, abajo tienes las páginas y puedes ir pasando y luego debajo, debajo de esa tabla eh, tenemos una que es eh, personalmente mi favorita... ...que es una gráfica de líneas que muestra la evolución de los que están en el top 20 ahora mismo. Y es la típica gráfica en la que cada línea representa en el eje horizontal, digamos... ...representa a, a cada persona, eh, a los 20 primeros. Y en el, veje, en el eje vertical es, está su puesto. Entonces arriba es el puesto número 1, luego 2, 3, 4 y tal, y va bajando. Y puedes ver, eh, digamos mes a mes, la cómo escalada. ha ido, claro, la escalada o la bajada o la subida mes a mes de cada persona. En plan, pues en el enfermero estaba tercero, luego ha bajado a cuarto, luego ha subido a sexto, luego ha subido a segundo y tal, y va subiendo como cómo ha ido evolucionando y cómo va llegando a, a donde están ahora mismo. Uh
0: -huh. Esto decir que solo está reservado para el top 20, para la élite más rápida, porque hacer este tipo de gráfico, ya me lo comentó Roland, es un coñazo, hay, hay que meter a la gente a mano, básicamente, entonces no podemos hacerlo con, eh, no sé, 800 personas que hay en la clasificación general.
1: Sí, aparte de que hay que hacerlo a mano, eh, literalmente no me deja meter más de 20 y aunque tuviera que meter más de 20 es, es que es, hay que meterlo a mano y yo tengo que revisar quién está en el top 20, quitar y meter a la gente y, es. y al final es un, es un rollo y básicamente eh, si quieres salir ahí, corre más y ya está, y estás en el top 20 y sales, y si no pues tienes el resto de la tabla que ahí sale todo el mundo y todos tus puestos.
0: Eso es, que por cierto me acabo de fijar y hemos sobrepasado los 1.000 participantes en total en la liga en el año, 1.006 participantes que han metido su email, seguramente sean más sin email, pero de los que están en la general 1.006 participantes en total
1: Sí, yo, yo, ahora que lo dices yo también me, fijé, me había fijado al hacer las, las tablas y demás, eh, que por cierto vosotros no veis digamos el, el, el armario que tenemos detrás de todo esto con todos los papeles de todas las carreras y todas las cosas y hay, hay como miles de líneas de, de código y demás, eh, pero sí más de mil ya, ya con email y sin email seguramente sea, no sé a lo mejor 400 más en total, sí, no probablemente sé, una, una burrada.
0: Sí, eh, ya tachamos ese hito del, del año de acabar con al menos mil participantes en la, en la liga virtual. Así que nada, ya podéis disfrutar de esa nueva tabla. Ya sabéis, está justo al lado de la de clasificación general. En las ondas de este episodio eh, os dejaré el enlace en la web y ahí estará todo enlazado, que por cierto me tengo que acordar de meter esta de evolución, un enlace directo acortado para que sea más directo entrar. Poquito más que comentar por este fin de semana. De nuevo, un mes más algunos superándos o integrando la liga dentro de vuestros objetivos intermedios de, de la temporada. Y ya por el tridente de 10k que nos quedan los próximos meses.
1: Nada, cualquier feedback que tengáis sobre, yo que sé, la liga, la clasificación o lo que sea, eh, como siempre lo podéis comentar por el grupo. Y por lo demás, nada, nos vemos en, en octubre que tocan 10k otra vez. Así que nada. Por cierto, mucha un
0: tema que me gustaría comentar ya, y te lo comento a ti y abiertamente a la gente. Porque eh, en diciembre, el 10K, en teoría, si lo adelantamos al fin de semana previo, tocaría 24, 25 y 26 de diciembre. Que son fechas, pues bueno, Navidad, Nochebuena y todo eso. Mi duda es si queréis que lo dejemos para, como va a ser, digamos, San Silvestre. Si lo dejamos como el año pasado que le hicimos el último día del año, el 31, solo un día, San Silvestre, un único día, como se hizo el año pasado, o lo adelantamos ese fin de semana previo. Y lo hacemos 24, 25, 26. Eh, a mí la verdad que me da igual. Yo es lo que diga la mayoría, lo que os guste más. ¿Tú qué te a ti qué te parece?
1: Yo desde aquí eh, me mojo y digo que hacerla al 31, una san silvestre que típica y ya está. En un día se hace y ya está. Porque además es que el, el, la cosa es, no solo que un fin de semana o fin de semana, sino que. Eh, coincida más con Navidad, poca gente va a querer claro, correr claro. el día Navidad y tal.
0: Es que es es lo digo exactamente por eso, porque al final es Nochebuena viernes, eh, Navidad el día sábado 25, y bueno, sí que hay tres días para correr, pero luego al final siempre son jaleos, que no he podido, que no puedo, que no sé qué. Eh, si, el año pasado, si como el año pasado lo hacemos directamente un día y ya está, y ya se queda hecho. O sea, el que quiera correr el viernes 31, una San Silvestre, igual que habrá en muchas ciudades de España, pues tienes la de la Liga.
1: Yo, yo digo que es lo, lo mejor, no sé si alguien, alguien puede convencernos de lo contrario eh, lo dudo, pero que lo pueda intentar pero yo creo que va a ser lo más fácil eh, Hasta quería todo.
0: decirlo ya con antelación pues bueno, faltan tres meses, tampoco cambia nada en cuanto a preparaciones, creo yo eh, pero sobre todo también por cambiarlo en la página oficial de la Liga para que veáis que la fecha es un único día en diciembre, pero bueno, estamos abiertos a escuchar vuestros comentarios, como siempre tenéis también el email, por si hubiese alguna incidencia o algo, liga arroba palabra de runner y poco más hablamos dentro de unas semanas para el 10k de octubre que vaya bien un saludo a todos y nos vemos chao chao chao